1: Principalmente ocurre en niños, sobre todo los que tienen edades entre los 3 y los 6 años. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la tracoma. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes una vez más y en esta ocasión estaremos compartiendo un tema interesante sobre todo a aquellos padres que tienen hijos y este tema pues debe interesarles a cada uno de ustedes. Así que esperamos que puedan permanecer con nosotros en estos próximos 60 minutos y que este, esta información que vamos a compartir pueda servir para cada uno de nosotros. Vamos a enviar un saludo muy cordial en este momento también a todos los amigos que ya se encuentran en sintonía, que están enlazados con nuestro programa de clínica abierta en los diferentes países que nos sintonizan. Hoy nuestro saludo especial va hacia los amigos que nos escuchan en Maryland y en Virginia a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Potomac Conference. Así que un saludo muy especial a nuestros amigos allá y también a todos los que están sintonizándonos, sean todos muy bienvenidos. También queremos agradecer, como siempre, la buena orientación que nos brinda y la orientación, no solamente que nos da en cuanto a nuestra salud, sino también espiritual. Tenemos para ello al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: damos a todos los amigos que se enlazan aquí a Clínica Abierta y que hoy comparten con nosotros este espacio de tiempo.
1: Queremos entonces compartir de inmediato el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así Nuestra vida es algo que recibimos Algo que el dador toma nuevamente para sí Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando se manifieste También nos manifestaremos con Él en gloria Y mientras tanto en este mundo daremos a Dios En servicio santificado Todas las facultades que Él nos ha Ciertamente, en realidad, nuestra vida no es algo inherente en nosotros. El Señor se encarga de poder brindarnos a nosotros este don tan maravilloso de la existencia. Cuando morimos, Él nuevamente se queda como depositario de ese don Recuerden que hemos recibido el aliento de vida del Señor y cuando morimos, dice la Sagrada Escritura, regresa ese hálito de vida a Dios que lo dio. La existencia, la capacidad de vivir solamente ocurre, no por un acto de la casualidad o como un proceso evolutivo. Sencillamente la vida se ha desarrollado porque el Señor así lo ha permitido. Él es el autor de la vida. Gracias a Él nosotros podemos tener vida. Por lo tanto, nos corresponde, mientras este lapso de tiempo de vida existe en nosotros, darle a Dios, retribuirle con nuestro amado tipo de expresión en agradecimiento porque Él nos ha dado la oportunidad de existir y nos ha provisto de todo lo necesario para que esta existencia sea sostenida por su gracia.
1: Y con este pensamiento, entonces, en mente vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del de tracoma. ¿Qué es el tracoma, doctor?
0: Estamos hablando de una infección, una infección que proviene de una bacteria, la clamidia trachomatis, especialmente los serotipos o variantes A, B y C. Y este tipo de infección puede ser tanto directa como indirecta. Puede utilizarse, por ejemplo, algunos vectores, como también puede ocurrir este tipo de infección más bien por una diseminación directa por una persona que se toca y facilita que su toque pueda afectar a otra persona.
1: ¿Y qué área del cuerpo afecta eh, principalmente?
0: Bueno, estamos hablando de que esta infección, estas variantes afectan más los ojos. Saben que nuestros ojos son muy sensibles y cuando este tipo de bacteria alcanza la conjuntiva tarsal, estamos hablando, esa es la parte de la mucosa, si alguna vez usted se ha evertido el párpado, digamos que usted quiere ver una pajita o algún granito de tierra que hay en sus ojos, y usted se separa el párpado inferior, y se ve los rositas, la persona dice, vamos a ver si tienes la alta o la hemoglobina baja y las personas sencillamente uh, hacen el tipo de procedimiento donde usted desciende su párpado inferior para observar eso que usted está mirando ahí es la conjuntiva tarsal, esa conjuntiva tarsal al ser infectada por esta clamidia tracomantis va a tornarse sumamente áspera tan áspera que va a facilitar el que haya una fricción que comience a afectar la córnea de nuestros ojos. Este tipo de laceración, de abrasión que va a ocurrir en nuestra superficie del ojo, de la curvatura, en la córnea, va a afectar el que nuestra córnea comience a desarrollar una serie de cambios que eventualmente pueden dar lugar a la ceguera.
1: Doctor, ¿y este tipo de infección se puede asimilar a la conjuntivitis?
0: Bueno, puede ser bastante similar porque en la conjuntivitis y en esta tenemos enrojecimiento, tenemos inflamación y tenemos abundante lagrimeo, ese tipo de, digamos, puntos en común son eh, bastante afines a ambas, pero en este caso tenemos también el aspecto de la cicatriz y el desarrollo de una gran cantidad de vasos sanguíneos que comienzan a invadir la zona de la córnea y eso no es directamente común con la conjuntivitis. En este caso estamos hablando de una situación que va a estar literalmente facilitando que la persona pueda desarrollar ceguera, cosa que no es eh, algo común en la conjuntivitis.
1: Es importante entonces este tipo de infección tratarlo con antibióticos.
0: Sí, con antibióticos y también hay procedimientos quirúrgicos que pudieran ser necesarios.
1: Eh, Doctor, ¿este tipo de infección no es de transmisión sexual?
0: No, porque es que no queremos que las personas se confundan porque hay una clamidia que también tiene que ver con el aspecto sexual, una enfermedad de transmisión sexual que usualmente padecen más las damas. Y pudiera esto confundirse, pero aquí estamos hablando de un serotipo diferente de clamidia, una variante que no tiene que ver nada con el aspecto de la transmisión sexual ni el daño que ocasiona a nivel de los órganos sexuales.
1: ¿Es común en algunos países esta infección?
0: Podemos decir que sí. Se ha podido establecer una relación, por ejemplo, el desarrollo de esta infección especialmente en los países que son cálidos y secos. Por ejemplo, pensemos en el norte de África, en el Oriente Medio, puede también observarse en el subcontinente indio, en Australia y en el sudeste asiático. Estos son lugares donde principalmente se ha podido observar este desarrollo de la infección del tracoma y la, a veces se le llama, para que ustedes vean si es bastante típico de esta área, especialmente del norte de África, se le llama a esta condición oftalmía egipcia, porque sí se ha podido establecer esta relación entre este tipo de infección y el desarrollo tan frecuente de ceguera especialmente en infantes. Los niños son los que más tienden a padecer de este tipo de pérdida de la visión, sencillamente por una infección.
1: ¿En los Estados Unidos es poco frecuente entonces este tipo de infección?
0: Básicamente podemos decir que es poco frecuente. Se da en algunas ocasiones, por ejemplo, en indios nativos americanos y también puede ocurrir en inmigrantes que vienen de estas zonas que acabamos de mencionar, del norte de África, del oriente medio, de India, de Australia y del sudeste asiático pero en los Estados Unidos no es tan común el poder observar este tipo de situación que afecta principalmente estas otras áreas que hemos estado enumerando.
1: Esta condición es una infección que puede llegar a causar ceguera en las personas, pero que es posible evitar.
0: Claro, podemos decir que es la principal causa evitable de ceguera en el mundo porque sencillamente si se controlan aquellos factores que pueden estar facilitando el asunto de la transmisión de esta bacteria, pues sencillamente se evita este problema.
1: ¿Y ocurre en niños mayormente?
0: Sí, mire, este tipo de infección podemos decir que la mayor parte del tiempo se está desarrollando en niños Anualmente, más o menos, se estima que cerca de 80 millones de personas mundialmente son infectadas por este tipo de bacteria. Y de esos, escuchen bien, de esos 80 millones, de un 60 a un 90%, los afectados van a ser niños. Vean qué lamentable, una criatura que está comenzando en la vida que tiene, digamos, un mundo por delante de desarrollo, de posibilidades, de poder eh, ser útiles en la sociedad, de ser motivo de gozo para sus familias. Lamentablemente, en este caso, por consecuencia de esta infección, estos niños van a perder su visión.
1: Doctor. Ya entonces en, en niños, digamos, este, adolescentes, esto es más difícil entonces que ocurra y en los adultos.
0: Sí, principalmente esto ocurre más bien en niños que, podríamos decir, son infantes, uh -huh. niños de 3, 6 años de edad preescolares, básicamente. Estos niños van a ser los más afectados, son los más vulnerables. Así que de esta manera podemos comprender que el esfuerzo por tratar de evitar esta causa de ceguera, que es la causa más común, evitable en el mundo, sencillamente con algunas medidas higiénicas, pudiera esto darle a la, la oportunidad a tantos niños, ustedes se imaginan de 80 millones, digamos un 60, un 90%, de niños que en estos países pueden quedar ciegos a consecuencia de esta infección en realidad esto es algo que amerita eh, la comprensión digamos de las autoridades sanitarias de estas áreas porque hay factores que están al alcance no solamente de las autoridades sino también de la misma población para poder ayudarse con este tipo de situaciones.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos Vamos a seguir hablando de este tema, así que no se retiren, que volvemos en breve. Optometría incluye.
0: Historial clínico y pruebas de agudeza visual.
1: Estudio del fondo de ojo.
0: Medida objetiva de la vista.
1: Prueba de glaucoma.
0: Examen externo de los ojos.
1: Medida de balance muscular.
0: Capacidad de enfoque.
1: Medida de la curvatura del ojo.
0: Refracción.
1: en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con el tema de tracoma, que es el tema que estamos discutiendo hoy día. Doctor, estábamos hablando antes de la pausa de que esta enfermedad eh, pros, se produce principalmente en niños y sobre todo son niños, ¿verdad?, eh, infantes, como usted mencionó, eh, en los adultos y ya jóvenes, pues es menos frecuente porque pues tienen una mejor higiene personal. ¿El, ¿El tracoma es contagioso?
0: Sí, el tracoma es sumamente contagioso. Y precisamente eh, los episodios de reinfección, eh, solo que a largo plazo van a tener eh, la situación de facilitar el desarrollo de la ceguera en la persona ¿verdad? que lo sufre, especialmente los niños. Eh, tenga en mente que aquí por ejemplo eh, hablábamos del aspecto de la higiene personal porque es mucho lo que tiene que ver el aspecto de la inmunidad cuán saludable está una persona eh, con digamos en su sistema inmunitario para impedir que esta bacteria se pueda desarrollar pero también tiene mucho que ver con con el aspecto de la higiene personal, cuánto la persona puede poner de su parte en tener la capacidad de evitar que se pueda desarrollar este tipo de situación. Y por eso pues hay medidas ambientales que se pueden estar recomendando porque el aspecto de cómo, digamos, una persona puede mediante... Eh, la infección digamos que se obtiene en la mano digamos que esa persona eh, tocó a otra persona recuerda que ocurre principalmente en niños pues el otro niño pues tiene esta bacteria eh, tiene sus ojitos afectados y lo toca directamente no se lava las manos y es muy fácil eh, Facilitar que este tipo de bacteria, la clamidia trachomatis, en las variantes que mencionamos, puede entonces llevarse a los ojos y puede entonces infectarse. Por otro lado, puede ser que en lugares donde no hay una adecuada disposición de basura y abundan las moscas, y usted nota que las personas básicamente tienen que estar espantando a las moscas, casi no pueden comer de tantas moscas que hay, Esa, ese vector, la mosca, puede facilitar la transmisibilidad de esta bacteria, que puede llegar, digamos, si estaba esta mosca tocando una superficie, que tiene secreciones, dónde estaba, o, o sencillamente se reparó, en el rostro, es el ser, en el párpado, en la zona de los ojos donde hay una persona que tiene esta, eh, esta condición de la clamidia, es muy fácil, recuerde que hay lagrimeo hay descargas que salen también de los ojos de la persona que tiene esta afección de la clamidia, y esa mosca, digamos, se para después, eh, la cercanía del ojo de la persona, se le paró en la mano a un niño, y usted pues se olvidó que la mosca se había parado en su mano y usted mismo se la llevó, nuevamente a la cara se rascó así el ojo porque sentía algún tipo de picor, pues usted mismo se contaminó. Ahora, puede también ocurrir que se transmita esta bacteria, digamos porque se comparte una toalla. Una persona que se lavó la cara, tenía tracoma esta condición... Y al secarse su rostro, eh, puso su toalla eh, por ahí, tranquilamente, digamos, en el respaldo de la silla, y pasó el hermanito y vio la toalla y dijo, ay, pues yo me acabo de lavar también la cara y aquí encontré la toalla y me seco con la misma toalla. pues es muy fácil que usted pueda contraer entonces la infección del tracoma. Igualmente si se comparte un pañuelo, el caballero se había secado sus lágrimas que tenía tracoma y súbitamente pues la esposa dice, oye pues préstame acá el pañuelo que eh, tengo aquí un poco de maquillaje que no quiero que se me vaya a ver que está mal puesto y ella se lo lleva a, a su ojo también lamentablemente pues ahí se comparte y hasta con el maquillaje la dama, una dama que tenga, digamos, un delineador eh, de sus párpados y la amiga ve que le quedó muy bonito el color, que muy intenso, que ella no había tenido, no había visto un lápiz delineador que tuviera esa tonalidad tan hermosa. Y le pide a la amiga que se lo preste. Es otra forma de poder transmitir esta condición, que pues lamentablemente va a estar facilitando que esto se siga desarrollando. Sencillamente un poco de higiene, no comparta su toalla, no comparta su pañuelo, no comparta su maquillaje. Eso es muy importante para poder evitar esto, lave sus manos. Se ha notado que en los países donde no hay una buena capacidad para que la población tenga agua fluida, agua que pueda normalmente estar accesible a toda la población, para ellos eh, lavarse sus manos, eh, tener la capacidad de mantener una buena higiene. Los países que no tienen un buen recogido de basura en estos lugares y de clima seco, es más fácil tener este tipo de situación. Es por eso lugares, como que estamos hablando, por eso observamos que uno de los nombres que se le adjudican al tracoma es la obstanía egipcia, porque este país es bastante seco y si hay condiciones de higiene que faciliten el que haya una buena cantidad de moscas, que no haya un buen, buen tipo de acceso a agua potable, a la higiene. Entonces es más fácil desarrollar estos problemas, pero no es exclusivo de ellos. Este tipo de problema de infeccioso que a veces también se le llama conjuntivitis granular, no está limitada solamente a esos países, como hablamos, no es solo exclusivo del norte de África, de Egipto, también del Oriente Medio, de India, de Australia, del sudeste asiático. Eh, hay una estrecha asociación con el clima y con el aspecto ambiental eh, ecológico, especialmente de cómo se dispone la basura, la abundancia de moscas y la higiene personal en cuanto a la oportunidad de tener agua suficiente para poder eh, higienizar tanto el cuerpo como los trastes y otros implementos que se utilizan constantemente.
1: Doctor, ya en las fases más avanzadas de esta condición, ¿qué pasa, por ejemplo, con los vasos sanguíneos?
0: Bueno, tal como hablamos, este tipo de infección eh, no es porque usted la primera vez que lo adquirió, sencillamente ahí ya se quedó ciego. Algunas personas pueden pensar esto, pero no es algo así como que por una sola infección esto eh, ocurrió. Estábamos hablando de cómo este tipo de situación ocurre más en los procesos de reinfección, aquí en fases donde una y otra vez, digamos, se va a estar infectando. Hablamos de la conjuntiva tarsal, que es la del párpado. Por ejemplo, cuando usted sea el párpado superior o inferior, cuando usted baja un poco su párpado inferior y ve ese color rosista, esa área que usted ve ahí, ahí hay unas pequeñas papilas, pero papilas similares ahí también en la zona que se llama la conjuntiva tarsal del párpado superior, y estas papilas comienzan a crecer, hay cierto grado de tejido linfático en esas áreas, y todo lo que vaya afectando la capacidad de mantener suavidad en la superficie de nuestra córnea, es algo bueno, algo normal, algo que facilita la lubricación, pero cuando se trastorna esa capacidad de mantener suave esa superficie de la conjuntiva tarsal y que comienza a afectarse la conjuntiva pulvar, que es la que queda ahí básicamente pegada al globo ocular, entonces se pueden ir desarrollando ya en fases mucho más avanzadas vasos sanguíneos que van a estar creciendo de una manera gradual en la zona de la córnea. Esto es lo que normalmente se le llama como neovascularización. En la medida en que esas papilas que están en el párpado superior se agrandan Comienza a tornarse el párpado al cerrar, al abrir y cerrar la, el ojo. Cada vez que usted, si está pendiente, cuántas veces usted pestañea en un minuto. Usted puede tener una idea bastante clara de qué es lo que va ocurrir en la superficie de la córnea. Porque al usted tratar de lubricar con sus lágrimas esa superficie, Sencillamente lo que va a hacer es estar raspándola a consecuencia de la inflamación que ya usted tiene o, como ocurre en algunas personas, la infección e inflamación del párpado superior hace que el párpado se pueda voltear hacia adentro y esto hace que las pestañas queden más bien en contacto con el la superficie de la córnea, así que si por un lado tenemos las papilas inflamadas, ásperas, y por otro lado tenemos las mismas pequeñas pestañas que usted tiene en el borde de su párpado superior, tornadas hacia adentro, raspando la superficie de la córnea, entonces ya tenemos básicamente dos causas por las cuales se va a estar entonces por procesos inflamatorios desarrollándose este tipo de crecimiento vascular. Se le empiezan a crecer unas arterias pequeñitas desde la zona de la conjuntiva vulvar hacia la dirección donde usted tiene el iris. Y usted sabe que esa área debiera ser transparente para que se pueda ver el color de su iris, si es verde, si es azul, si es marrón. Pero lamentablemente es tanta la fricción que ocurre que se empiezan a desarrollar vasos arteriales, como cuando a usted se le irrita mucho el área blanca del ojo. Y usted nota que se le pone muy rojo y se le ven muchas arterias. Algo así va a comenzar a crecer en dirección a la córnea y eso sí es un problema, porque en la medida en que esta neovascularización se desarrolla, comienza a opacificarse la córnea y se ocluye la capacidad visual, se obstaculiza. En lugar de que la córnea sea un medio transparente, como lo es tal vez en este momento en nuestro caso, en estas personas que se han estado reinfectando una y otra vez, una y otra vez, porque, por supuesto, en muchos casos la inflamación cede y no hay mucho problema, tal vez usted se infectó la primera vez, no fue algo muy difícil de manejar por el cuerpo, pudo tener oportunidad de ser tratado con antibióticos y que mejorara su condición. Pero si nuevamente la mosca se le paró y usted se infectó otra vez, o sencillamente usted no lavó bien sus manos, se infectó nuevamente sus ojos, y así esto ocurre con frecuencia a largo plazo, ese tipo de reinfección crónica va a facilitar este proceso donde comienza a opacificarse la córnea de la persona y esto va a impedir que la persona pueda entonces tener la oportunidad de ver de una manera normal. Ya esa oportunidad se va a perder.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo más información sobre el tracoma. La diotina, originalmente como vitamina B8, este compuesto juega un importante papel en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Cataliza la fijación de dióxido de carbono en la síntesis de ácidos grasos. Se puede incorporar al organismo a través del consumo de yema de huevo, levaduras y tomate. Los problemas que pueden aparecer por la carencia de biotina pueden mostrarse como dermatitis
2: y enteritis La segunda juventud es mejor que la primera Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo, cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal. Pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro o se enoja o se muestra distraído, El patrocinio de EARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org oblicua viva.
0: Clínica Abierta
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos hablando acerca del de tracoma. Y antes de la pausa, el doctor nos especificaba, ¿verdad?, cómo esta condición puede afectar eh, lo, la córnea también de, de nuestros ojos y obstaculizar la visión. Doctor, nos gustaría también, ¿verdad?, que nos hablara eh, qué puede verse o qué consecuencias puede tener también este tipo de infección, por ejemplo, en algunas personas hasta el párpado puede llegar a sufrir.
0: En la medida en que se va desarrollando el asunto de la inflamación y eh, este, esta área del párpado va, digamos, volteándose internamente. Eso se le llama médicamente un entropión. Va entonces a quedar expuesta la zona de las pestañas sobre, básicamente raspando la superficie de la córnea. Y este tipo de laceraciones van a facilitar entonces que las bacterias puedan más fácilmente desarrollar complejidad, complicaciones en esta situación que a largo plazo entonces por el proceso ya de la cronicidad, va a facilitar que se vaya desarrollando estos procesos de neovascularización y de eventualmente eh, la ceguera que se observa de acuerdo a las etapas que se vayan desarrollando y que ya esto es algo tan común en estas áreas del mundo que hasta la Organización Mundial de la Salud ha puesto clasificaciones por ejemplo, comienza, digamos, con un enrojecimiento del párpado y eventualmente, según los folículos y las papilas que están en esa conjuntiva tarsal, se siguen desarrollando, pues se va desarrollando de manera progresiva. Esta cantidad de vasculatura que se desarrolla en la superficie de la córnea, eventualmente se desarrollan estas cicatrices en la conjuntiva, estas cicatrices son fácilmente visibles, se van a observar como si fueran bandas y si esto no se trata, si no se cura, lamentablemente las secuelas de cicatrización van a facilitar entonces ya el problema de que vaya opacándose la zona de la córnea y la persona ya se le imposibilite poder ver adecuadamente.
1: Bien. ¿Es importante entonces que se haga una valoración médica de los síntomas y del aspecto del ojo?
0: No, eso es muy importante porque mire, este tipo de situación como estábamos hablando, eh, como ocurre principalmente, no, no piensa que son pocas personas, estábamos hablando de 80, 80 millones de personas. Y son una cantidad muy significativa. Y sabe lo triste que de un 60 a un 90% sean niños. Entonces, hay que atender este asunto lo antes posible. Sencillamente, mire, se observa en este paciente que comienza a desarrollarse mucho lagrimeo, mucha descarga de sus ojos, los ojos se le hinchan. No estamos hablando de que pues quedó básicamente un poquito roja la zona de la esclera, ¿no? Aquí tenemos un párpado tanto superior como inferior que está hinchado. Hay mucha descarga que proviene de esta, este ojo que está inflamado y está infectado. Vamos a estar observando el aspecto que estábamos hablando de cómo las, uh, el borde de las pestañas del párpado superior se tornan hacia adentro consecuencia de la inflamación eh, crónica y como estas pestañas comienzan entonces a erosionar a friccionar aún más la superficie de la córnea esto por supuesto va a causar mucha molestia hace que el paciente entonces trate de mantener su ojito cerrado porque la luz le va a molestar se va a tornar muy sensible a la luz. Esto, por supuesto, hace que la persona se ponga ansiosa, eleva la frecuencia cardíaca y puede traer otras complicaciones tanto en sus ojos como en su nariz. Recuerden que estamos hablando de una infección. Esto es una bacteria que trae complicaciones que deben ser atendidas porque si no se atienden, la mayor complicación que este tipo de tracoma va a estar facilitando es el desarrollo de úlcera corneal. Y esto, lamentablemente, la úlcera corneal facilita entonces que haya otras bacterias que puedan entonces eh, infectar esa área que había sido lamentablemente iniciada esta infección por el, la clamidia tracomandista y luego entonces se complica con otras infecciones en esa zona de la úlcera corneal, dando entonces lugar eventualmente a esos procesos de neovascularización y eventualmente de ceguera.
1: Doctor, ¿qué es entonces el, el frotis ocular? Esto se utiliza como parte del diagnóstico, pero ¿en qué consiste?
0: Bueno, básicamente lo que hace el médico es obtener una muestra de la secreción que proviene del de ojo y hace un extendido en, la, en una laminilla. Esto se cubre con un cubre objeto y se manda a analizar. Y ahí evidentemente se identifica el organismo infectante que es la clamidia trachomatis, como dijimos, Puede ser el serotipo A, el B o el C. Y ahí básicamente eh, tenemos ya identificado directamente mediante un microscopio eh, y este tipo de frotis eh, ocular el organismo que está básicamente causando todo este cuadro clínico.
1: Y estos entonces se manda a analizar a un laboratorio y, y se identifica. Sí,
0: exactamente. Ahí tenemos el patólogo es el que va a estar identificando el organismo infectante.
1: Ok. Eh, siendo que es una, una infección y que es algo contagioso, este, esta, eh, ¿puede ser frecuente que la persona vuelva a reinfectarse?
0: Claro que sí. Re, por, recuerden que mientras no se corrijan las causas
2: por las cuales
0: esto se eh, desarrolla, por ejemplo, en eh, los países que no proveen a la población un suplido de agua adecuado, pues el problema va a seguir. O sea, el niño se infecta una y otra vez, no tiene, digamos, con qué lavarse la cara, no tiene con qué lavarse las manos eh, frecuentemente. Ustedes saben que los niñitos pues, ensucian mucho su carita y si ellos en sus juegos no tienen la oportunidad de lavarse frecuentemente las manos, unos a otros se van a estar infectados. Por otro lado, si no hay un control adecuado de moscas, las moscas son unos vectores mecánicos que van a estar facilitando la transmisibilidad de esta bacteria. El uso de letrinas es muy importante. Cómo se disponen los desechos fecales. Porque de no tener... Esta oportunidad en disponer adecuadamente. Hay personas que lamentablemente no tienen otras opciones sino básicamente defecar al aire libre en algún lugar donde ellos puedan y pues seguir su vida a lo mejor que ellos puedan, porque hay muchas personas desposeídas, muchas personas que no tienen un techo seguro, muchas personas deambulan, hay muchos niños eh, en este mundo especialmente en esas áreas que hablamos, que no tienen una presencia paterna, un techo que los pueda cobijar adecuadamente, facilidades sanitarias que sean adecuadas. Y todo esto va a estar facilitando que, lamentablemente, sean los niños los que más vayan a sufrir. Luego, añádale a esto una pobre educación en salud. Si a las personas no se les instruye en el lavado frecuente de manos. Recuerden que esto es una medida que no es típicamente del COVID. Ahora nosotros la hemos adoptado porque sabemos que hay un aspecto de facilitar la transmisibilidad de este virus a, a través de nuestras manos, si usted se la llevó a nariz a la boca. Pero en este caso esto es algo real que está sufriendo anualmente estos lugares que no es como el COVID que es solamente, digamos, una temporada como está ocurriendo ahora y que lamentablemente en muchos lugares se está empeorando. Este tipo de situación afecta a 80 millones de personas anualmente y esto lleva tiempo, sencillamente porque las condiciones que estamos eh, mencionando no se han mejorado. Añadale a esto entonces el que en muchos de estos lugares eh, se vive en hacinamiento las familias, básicamente todas, pueden estar viviendo en un mismo cuarto, tienen un solo techo, y no hay una división como tiene una, una parte de la población mundial en tener el cuarto de los padres, el cuarto de los hijos, y en esto, hay lugares que eso no ocurre. Y es más, el tiempo que pasan los niños y las personas... Así en áreas sumamente de conglomeración y no solamente con personas sino también con animales si los animales domésticos viven ahí con ellos que es una, un solo techo un solo cuarto entonces ya tenemos unas situaciones que van a estar facilitando que todo esto se desarrolle que se facilite la transmisión del clamidia trachomatis por por eso, entonces, este tipo de, eh, digamos, énfasis, el enfatizar el aspecto de la higiene es algo que es muy particular, que debe desarrollarse, que debe orientarse, los niños principalmente, darle una buena educación en salud, eh, tener a la disposición de la población agua que pueda facilitarles a ellos eh, tener esos métodos de higiene que sean adecuados, lavar su cara, lavar sus uñas, lavar sus manos, eh, lavarse antes de comer, evitar que hayan moscas por todos lados, ¿no? no se puede estar tirando la basura en cualquier lugar, porque esto lo que hace es que atrae vectores y lamentablemente las moscas se van a convertir entonces en una forma muy fácil de facilitar este tipo de transmisión y por eso básicamente podemos decir, que se ha vuelto este problema endémico en muchos de estos lugares, si tan solo se mejorara el suplido de agua y se mejorara la disposición de los desechos, de los desechos sanitarios principalmente, una gran parte de la población podría tener la dicha de evitar cómo, eh, ver cómo esto se reduce de una manera que pueda ser adecuada.
1: Doctor, eh, nos gustaría verdad, que pudiera compartir entonces algunos consejos de prevención que pudiera ayudar a nuestros amigos. Además de eso que ha mencionado, es importante entonces que las personas eh, regularmente se laven las manos.
0: Claro que sí. Recuerden, miren, estamos hablando de una condición que es infecciosa. Esto es muy contagioso. El tracoma es contagioso. Por lo tanto, las reinfecciones en estas personas son muy frecuentes. Añádale a esto entonces el acceso al agua potable como estábamos hablando. Esto reduce muchísimo la infección. Lavarse regularmente las manos, lavarse la cara. Esto va a ayudar a prevenir la propagación de esta infección. Evite el compartir toallas, el compartir paños, pañuelos, ropa de cama. No compartan el maquillaje, las damas. De tal manera que esto puede detenerse de una manera bastante amplia. Hay que tener en cuenta, como estábamos hablando, la transmisibilidad que facilitan las moscas en las personas. Por lo tanto, eliminar los lugares donde se crían moscas. Usted, si tiene su depósito de basura, tape, no lo deje abierto. No tire cáscaras de plátanos, bananos, de naranjas, de chinas, en cualquier lugar. No piense que ah, pues eso es biodegradable, eso ya mismo se convierte en abono, en estiércol. Y usted lo que hace es básicamente facilitando el desarrollo de un basurero en los alrededores de su hogar. Esto atrae muchas abandijas. Y por supuesto, donde hay descomposición y especialmente donde hay materia fecal expuesta, esto atrae muchas moscas, descomposición, alimentos en descomposición, y materia fecal, que por supuesto va a empezar a descomponerse, se atraen muchas moscas. Hay que estar conscientes, aquí la ciudadanía entonces tiene que... Eh, implementar su responsabilidad, descargar su responsabilidad personal en que no porque usted esté por ahí afuera, usted va a ser en cualquier lugar, vaya una letrina, tenga bien usted eh, defecar en el lugar adecuado, eh, tenga también sus depósitos de basura que sean cerrados, que estén al alcance de los servicios sanitarios que provee generalmente el Ministerio de Salud y los gobiernos en el recogido de basura. O tenga un lugar que pueda usted, una vez que usted deposita la basura, cubrir un hoyo donde usted pueda echar la basura, pero la pueda cubrir con un poco, algunas palas de tierra. Y de esta manera usted va a evitar en gran medida que las moscas puedan llegar a, hacer este aspecto de la transmisión o sea que son medidas sencillas que si un padre de familia puede facilitar además de la responsabilidad que tiene el gobierno en tener en su hogar una o dos llaves de agua para que ellos puedan lavarse las manos frecuentemente lavar su cara un cepillito para lavar sus uñas estas son cosas que son eh, muy prácticas, muy útiles para poder evitar el aspecto de la transmisibilidad.
1: Bien, eh, aparte de esto, ¿verdad? Sabemos que entonces es importante eh, un tratamiento con los antibióticos eh, y también ya sea, ¿verdad?, por vía oral o aplicados.
0: Claro que sí, miren, recuerden que estamos hablando de una situación donde hay bacterias, en este caso el tracoma, pero también si se ulcera la zona de la córnea, entonces fácilmente van otras bacterias a llegar a afectar a esta persona. Generalmente se seleccionan algunos antibióticos, principalmente la acidromicina, este va a ser básicamente el antibiótico de elección. No es el único. Hay también la doxiciclina, hay la tetraciclina por vía oral, pero la acitromicina generalmente viene siendo el antibiótico oral que más se va a estar utilizando o también se puede aplicar como un compuesto. De esta forma podemos tener la seguridad de que se va a evitar en gran medida que se desarrolle este tipo de oftalmía que afecta a tantos adultos pero especialmente a niños dándoles la oportunidad de que los niños puedan desarrollarse adecuadamente por lo tanto tengan a bien entonces este tipo de procesos que son infecciosos se deben atender con prontitud porque el aspecto de la infección por parte de una bacteria va a ser sumamente eh, perjudicial para las personas
1: bien aparte de esto ¿verdad doctor? las personas entonces es importante que mantengan su evaluación médica yendo constantemente donde su médico ¿verdad? para que prosiga entonces el tratamiento adecuado y, y no se reinfecte
0: así es porque mire es tan fácil el nosotros poder llevarlo al médico para que le brinden ya sea la tableta, las cápsulas o el ungüento, ¿verdad? De, el antibiótico, pero en algunos casos el asunto no es tan sencillo, Lorey. Uh -huh. Aunque los antibióticos son objetivos, lamentablemente a veces el asunto no queda tan fácil, eh, especialmente cuando se ha reinfectado la persona en una cantidad de veces, eh, que básicamente lo que se convierte son en reinfecciones, 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 y este tipo de afección a largo plazo va a estar dañando tanto los párpados, hay que corregirlos, como dijimos, algunos de estas personas van a desarrollar entropión, donde se voltea hacia adentro, eh, hacia la zona de la córnea, la cantidad de pestañas que nosotros tenemos en el borde palpebral superior. Y si a usted le molesta una pestañita, nada más que se le aloje en la superficie del ojo, imagine usted ahora cuando usted tiene una gran cantidad de pestañas rozándole constantemente cada vez que usted parpadea y en un minuto usted puede llegar a parpadear, digamos, básicamente una o dos veces cada siete segundos. Así que usted, aunque uno se da cuenta, en estas personas, nada más por el efecto mecánico de tratar de mantener húmeda la superficie de la córnea, ya esto es algo normal. Mientras ese proceso se realiza para aumentar su córnea, usted lamentablemente, usted mismo, va a estar entonces lacerándose la superficie de la córnea y en ese proceso de laceración, pues se van a facilitar el desarrollo de lesiones que lamentablemente pueden entonces ulcerarse y pueden entonces reinfectarse con otro tipo de bacterias. De esta forma, al desarrollarse la neovascularización, la opacificación de esa superficie, puede ser necesaria ya la cirugía. Vean cómo esto se complica, cómo se torna una cadena que eventualmente puede llevar hasta llegar al proceso quirúrgico.
1: Bien, lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía durante esta hora. Y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos entonces brindando esa oportunidad para que ustedes puedan hacer sus consultas. No importa de qué tema, pueden llamar y hacer las preguntas durante la hora de nuestro programa. Así que tienen una cita con nosotros nuevamente a la misma hora y por la misma frecuencia. Para cerrar nuestro programa, vamos a hacerlo entonces escuchando esta reflexión final.
0: El apóstol Juan dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 12. Estaba en la isla de Patmos donde recibió la revelación. Recuerde que el libro de Apocalipsis no es un libro oculto en las tinieblas de la ignorancia y de los diferentes tipos de metáforas símiles, bestias, números. Aquí estamos hablando de una revelación. Dice el mismo libro de Apocalipsis Que es la revelación de Jesucristo Y cuando Jesús Estaba revelándole a Juan La visión del Apocalipsis Dice que Juan el versículo 12 Se volvió a ver la voz Que hablaba conmigo Y vuelto vi Siete candeleros de oro Saben que Esto es un dato muy significativo Esto nos dice Que nuestro Señor Jesucristo ya de plano está introduciéndonos en un aspecto muy importante que presenta el libro de Apocalipsis, nos está introduciendo al santuario celestial, así como en el santuario terrenal había un candelero, en el santuario celestial hay siete candeleros, y esto es un aspecto muy importante porque el candelero se encontraba precisamente en la parte, en la zona que se le llamaba el lugar santo del santuario celestial. De esta manera, esto nos está hablando de un aspecto muy importante de la obra de Cristo desde su ascensión. Jesús, como sumo sacerdote, una vez asciende, entra al lugar santo del santuario celestial. Y allí él comenzó el proceso de ejercer su oficio de sumo sacerdote. Vean qué interesante cómo el libro de Apocalipsis nos revela no solamente cosas que ocurrirán en el futuro, sino funciones muy importantes de nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será...